0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted esté escuchando esto, buenas las tenga. ¿Cómo estás Miguel?
1: Bien güey. estoy tranquilo y tú.
0: Muy bien, aquí pasando mis días de lluvia. ¿Tú cómo has pasado tus días lluviosos?
1: Pues muy reflexivos. Reflexivos. Sí, como ya te decía, muy tranquilos también. Estaba pensando mucho sobre mis
0: pecados de la última semana pecados de la última semana. Bueno, pues aprovechando que estamos en nuestro segundo episodio. ¿Cuáles son tus pecados, Miguel? Confiésate, hermano. Creo que, creo que es,
1: es algo muy denso para abrir el segundo sí. episodio, ¿no?
0: Este, ¿Los pecados de qué religión son?
1: La verdad no tengo idea. Yo solo conozco los siete pecados capitales. Este, Hay otros. Hay otros.
0: Se supone que si incumples cualquiera de los diez mandamientos es un pecado, ¿no? O sea, si no amas a Dios es pecado, si mientes es pecado, etc.
1: Creo que si tiras hueva es pecado.
0: Eh, sí. sí. La flojera es un pecado. No puedes descansar, más que en el día del Señor que es el domingo o el sábado.
1: ¿No existen otros días para descansar dentro de la cultura religiosa?
0: Mmm no lo sé no lo sé o sea según yo es uno de ya sea el sábado o el domingo pero ese es el día en que tienes que reposarlo creo que es el sábado porque es el séptimo día cuando Dios descansó y se supone que la semana inicia en domingo domingo lunes martes miércoles jueves viernes y el sábado es el séptimo día que es cuando Dios descansa después de haber creado toda la creación
1: oficialmente el sábado es el día de descanso, entonces.
0: Así es, pero nosotros agarramos de, de pilón el domingo.
1: Pues en teoría, ¿no? Porque la gente, bueno, al menos cuando se podía, este iba a misa los domingos. O oh, eso cuenta como descansar.
0: Pues se supone que. Bueno, no sé, la verdad. Yo también antes iba a misa los domingos. Pero. No.
1: ¿De verdad, güey? ¿Te gustaba ir a misa?
0: No, no me gustaba. Y ahí respeto a toda la gente que sí le gusta ir, pero a mí se me hacía de hueva. Este, disfrutaba ir cuando estuve en el coro. Estuve en un coro de la iglesia y pues obviamente iba, pero no iba a escuchar. Iba a tocar, obviamente.
1: Yo también estuve en un coro de la iglesia. ¿Sabías Yo creo eso?
0: que es el como que el princolín de todos los músicos, ¿no?
1: Este, tienes que pasar por el coro para Ajá, iniciarte sí. como músico.
0: Así es. Ok. ¿Y
1: ¿Cuál era tu función en el coro? ¿Solo tocabas o también cantabas? Pues yo lo,
0: al principio solamente cantaba De hecho es una historia muy divertida Porque eh, cuando yo me hice cargo de, de, ese, de ese Trabajo entre comillas Fui con tres personas Digo que no las voy a mencionar Porque pues no hay que darles publicidad Gratis a nadie Esas tres personas eh, Por X o Y razón Me tenían cierta tirria entonces, fueron conmigo simplemente para dejarme morir. El primer domingo que íbamos a tocar, no fueron. Ya de cuenta que yo me sabía dos acordes en la guitarra, el la y re, y con eso toqué toda la misa, con la aire re.
1: O sea, estabas totalmente improvisando.
0: Así es, totalmente improvisando. Pero fue una lección y, y me puse las pilas y a partir de ahí soy el músico, entre comillas, que soy ahora. Gracias, estúpidos.
1: La verdad, no, creo que nuestros inicios fueron diferentes. Yo llegué como, no sé, como llega, por ejemplo, un refuerzo europeo a un, <risa> a un equipo de aquí en México. El coro estaba muy tirado uh -huh. y se supone que yo sabía tocar guitarra más o menos. Uh -huh. Entonces me, me llevan para enseñarle guitarra a, a los demás del coro, no a los ah, que a los bien. que pudieran. entonces o sea, Llegaste
0: como refuerzo de lujo.
1: Sí, fue, fue un refuerzo así importante para el coro y les enseñé a tocar guitarra y a un par de chavas.
0: Yo siento que fui más como, como lo que había. Este, no, porque después me encargué de, la, o sea, ya después me encargué de la dirección de ese coro. Obviamente me ayudó a otras personas, pero yo era el que dirigía ese coro y el que entrenaba a los niños para que cantaran y así. Digo, fue un lapso de 3, 4 años, pero aprendí bastante.
1: ¿Ya te gustaba cantar en ese entonces?
0: Nunca, nunca me ha gustado así como tal cantar. Es como una necesidad tal cual, así de que pues me sale, no pero no me gusta hacerlo porque siento que no lo hago bien. Pero pues hay que, hay, si a mí no me importa, porque le va a importar a la demás gente, así que por eso subo y hago lo que yo quiero con eso.
1: De verdad, creo que estamos muy al revés respecto a eso. A mí me gusta mucho cantar, pero siento que, o sea, que las personas creen que no lo hago bien, pero me gusta mucho hacerlo.
0: Pero si te gusta, no te debería importar lo que diga la gente. Al menos eso es lo que yo creo. Digo, a mí no me gusta, pero como que ya lo hago porque, pues, me nace. Okay. Muy bien, antes de continuar con otro tema, me gustaría eh, aclarar un pequeñito error que tuve en el primer episodio. ¿Te acuerdas que tocamos el tema de Kevin Spacey? Sí, más o menos. Bueno, ya ves que yo te había dicho que solamente había sido un victim, una víctima de, de Kevin pues al parecer no no es una víctima, son tres y las tres se suicidaron antes de llegar a juicio. Entonces eso hace todavía más perturbador el caso de Kevin Spacey. Solamente lo menciono, digo ya tocamos ese tema eh, y solamente lo voy a mencionar para aclarar ese error. ¿no? O sea, señor Kevin Spacey, lo respeto, no tengo nada en contra suya otra vez.
1: ¿Alguien te pidió que aclararas ese punto?
0: Fíjate que no que me lo pidieran, pero sí me dijeron. Sí son tres, güey. Entonces, a mí no me gusta quedarme echando mentiras, por así decirlo. Entonces, tenía moralmente que aclarar esto. Ya, güey. Entonces,
1: ¿no te gusta decir mentiras? O sea, ¿te sientes mal cuando dices mentiras?
0: Cuando digo mentiras, que no quería decir. Por ejemplo, ahí no quería decir mentiras. Entonces... <risa> lo dije como una verdad y, y resultó que pues era falso. Entonces ahí sí es como que estoy desinformando, más que nada.
1: Okay. Entonces, ¿se podría decir que la desinformación puede ser como una especie de cruda moral para
0: ti? Sí, una cruda moral, por así decirlo. Raro juego de palabras, pero sí.
1: Ok. O sea, entendiendo cruda moral como algo que hiciste el día de ayer... Y hoy no te,
0: no te parece chido. Sí, sí y de hecho, fíjate, tengo ese tipo de repente, de no sé si llamarlo como flachazos del pasado, en el que te acuerdas de algo muy tonto que hiciste o que hiciste el ridículo y, y sientes pena en este momento, no sé si te ha pasado, de que, por ejemplo, ala, me acuerdo que, no sé, un ejemplo, cuando estaba en la prepa <ríe> tenía unos calzoncillos que parecían shorts. Los calzoncillos tenían dibujado en cada pierna Pues un huevo. Y me gustaba un chorro y lo usaba como shorts. Entonces fui varias veces huevos? a la prepa.
1: ¿Qué tipo de huevos? Así los huevos cartones Ok. Ah, los cartons. Okay.
0: Entonces fui varias fui como dos tres veces a la prepa con esos con esos shorts así como shorts. O sea obviamente abajo traía trusas. Güey, aquí no truzas, güey. Hey, yo en mi tiempo usé tus truzas, güey. Y eso te da cruda moral, güey. No, no me da cruda moral, pero sí me da un chorre bochorno acordarme de eso. O sea, ¿por qué lo hice?
1: No, lo de las truzas. ¿O hay otra? otra no, no de usar, que usar el... un
0: boxer con un chorre. Ah, ya, yeah,
1: ok. A mí me daría cruda moral haber usado truzas,
0: güey. <risa> no, pues, o sea, en un tiempo de mi vida usé truzas. ¿A poco no usaste truzas nunca? ¿Las Fruits? Um, ¿Eh,
1: cuando no, eras wey. niño, güey. Bueno, que, creo que hasta mis... Un año.
0: O sea, cumpliste dos años y el señor ya empezó a usar boxers.
1: No, cumplí un año wey, y empezó a usar boxers.
0: No, yo sí usé truzas como hasta los 15. Bueno, pero hablando de la cruda moral, ya tomándolo un poco más en serio. Sí, eh, fíjate que de repente, eh, pues no siempre, porque trato de ser muy, no correcto en lo que hago. De hecho, no me considero así como que tú digas un muy buen ejemplo pero sí me considero dentro de los estándares decentes, ¿sabes? Entonces trato de siempre hacer lo bueno y no lo malo. Pero de repente, como todos, tenemos nuestros errores, nuestras metidas de pata, y sí creo que de repente este, puedo llegar a hacer algo, no sé sea, pelearme con alguien, un amigo, un familiar, y al día siguiente. Yo sí soy mucho de eso, o sea, de que me peleo con alguien y no me doy la media vuelta y estoy a dos cuadras porque ya siento... Mucho remordimiento. Quiero regresarme a pedir disculpas.
1: Sí, güey. De hecho, me. Güey, qué, qué loco que lo menciones porque también me, me ha pasado muchas veces. Creo que entre más pasa el tiempo, me, me pasa menos. Pero si las. principalmente las confrontaciones o los problemas con las personas, siempre me, me arrepiento mucho, así como que de que. Oh, ojalá no, no hubiera dicho tal cosa.
0: Con la cabeza más fría, piensas y dices, no debía haber hecho eso. Es parte de.
1: Bueno, güey, eh, la cruda moral generalmente es algo que, que se puede remediar. ¿sí? Es algo que hiciste y tienes la posibilidad de deshacer. ¿Te ha pasado alguna vez que hiciste algo que no puedes remediar? ¿O que te quedaste por el resto de, de tu vida o el resto del tiempo desde que pasó eso pensando que no debiste haber hecho eso?
0: Es una pregunta complicada, la verdad. Es una pregunta complicada porque sí tendría que rebuscar mucho dentro de mí. Pero así ahorita, ahorita se me viene a la mente una cosa. Y creo que es algo por lo que no muy usual. Siento remordimiento, pero sí de vez en vez me llega y, y me da tristeza. Y tiene que ver con los abuelos, con mis abuelos. Tuve la fortuna de conocer a los cuatro abuelos, pero... Por parte de mi papá, pues es hijo único Entonces cuando mi abuelo enfermó, los únicos que estábamos a su cuidado Pues éramos nosotros Entonces cuando no estaba alguien mayor, no estaba mi papá o mi mamá Pues tenías que encargarte tú de las cosas Por ejemplo, en caso de mi abuelo, rasurarlo, llevarlo al baño, bañarlo Y muchas veces renegaba de eso O sea, era un morro tonto de 17 años entonces renegaba mucho de eso. Y cuando fallece, yo sí me sentí muy culpable porque dije o pensaba que pude haber hecho, lo pude haber hecho sin tanta queja el ayudarle en esos últimos días.
1: Muchas personas te podrían decir que no era trabajo para un adolescente, ¿sí? de que cuidar al abuelo y hacer ese tipo de cosas. Creo que a muchos... Adolescentes eh, prefieren estar haciendo otras cosas que, que eso. Pero yo creo que es algo que, más, que cae más cuando tienes más edad eh, y que te pones a pensar como en retrospectiva. Pero tú dices que inmediatamente después de que fallece tu abuelo, ¿te sentiste mal? Sí,
0: sí, casi inmediatamente. De hecho, soy una persona que, bueno, al menos en, a los velores que he ido, no, no lloro. Pero sí me da... No sé, siento como raro, o sea, me siento, culp no sé si decirlo como culpabilidad, pero sí sentía que al menos debía haber hecho algo más por hacer que sus últimos días estuvieran llenos de amor y no de quejas.
1: Ya, sí, sí, entiendo. Pues algo, no sé cómo se podría remediar algo así, la verdad, no. no sé si es algo que te acompleje muy seguido
0: No, no me acompleja muy seguido Pero sí es algo que, pues como tú preguntas O sea, es algo que con, A lo mejor lo que voy a tener que vivir El resto de mi vida
1: Bueno, y fuera de eso ¿Tuviste buena relación con ellos?
0: Sí, sí tuve buena relación con ellos La verdad
1: es que sí Pero no eras eh, de, esos, de esas personas Porque me ha tocado mucho Conocer a personas Que básicamente son criados por sus abuelos ¿No te tocó eso?
0: No tanto así, pero sí tuve un lazo muy cercano al menos a, a mis abuelos paternos Porque recuerdo que un tiempo yo viví con ellos No necesariamente por cosas de mi casa Sino porque ya estaban grandes y, y a mí me daba mucho pendiente Y yo me venía a, cuidar, a cuidarlos este, Pero sí conviví mucho con ellos De hecho, le debo mi yo literario a mi abuelo Porque fue el que me inculcó la lectura
1: ya yeah. Sí, no, yo también tuve una muy buena relación con ellos, eh, de niño, al menos con mis abuelos maternos. Eh, estuve muy cerca de ellos siempre, mi, como que mi mamá siempre nos tenía ahí cerca. Pero nunca fue como que ellos me criaron. Y, o sea, he, he conocido a personas que les dicen mamá a la abuela, ¿no? De que como, pues que la ven como su mamá. Sí. Y para mí eso es como que muy, es muy ajeno a mí porque yo sí la veo realmente como, me, como mi
0: abuela. Sí, yo creo que eso pasa mucho cuando eh, son papás muy ausentes ¿no? y que la abuela tiene que cuidarlos por mucho tiempo.
1: Sí, que, que eso no significa que, que los papás no, no claro. te quieran o algo sea, así, ¿no?
0: Sí, no, pero... todo lo contrario. Digo, muchas veces son ausentes porque están trabajando para sí, darte una mejor vida.
1: Generalmente es así. Esa es la, la explicación de cuando pasan las situaciones.
0: Mira te voy a hacer una pregunta que te va a poner en un dilema moral. Imagina, pues tú sabes que tenemos el problema de la sobrepoblación. Imagina que en un futuro no muy lejano, ya existe la tecnología para que te den un aparatito con un botón rojo así llamativo y te digan, Miguel, tú puedes salvar a la humanidad. Tú puedes ser responsable de la supervivencia de esta especie. Solamente tienes que presionar este botón y la mitad de la población va a desaparecer.
1: Bueno, Al azar. A ver, güey. ¿Cómo se llamaría ese aparato, güey? ¿Qué nombre le pondrías?
0: El... Desaparece 3000.
1: <risa> Desaparece 3000, güey.
0: No, no sé. No, no tendría un nombre. O sea, ¿por qué le vas a poner un nombre a algo así?
1: Yo creo que debería tener un nombre. A menos que fueras gringo. <risa>
0: <risa> ¿Por qué, güey? ¿Por qué gringo? Porque los gringos a todos le ponen nombre. Nosotros también, güey. ¿Nunca te has preguntado el porqué de las cosas? Bueno, X, respóndeme la pregunta. Sí, me lo he
1: preguntado, pero ok, respecto a la pregunta, creo que no me animaría. O sea, ahorita rápido así, sin, sin pensarlo demasiado, creo que no me aventaría a matar a la mitad de la población.
0: Es que no los vas a matar, los vas a desaparecer. ¿Quién sabe qué va a pasar con ellos? Que capaz si salen abandonados a un agujero negro en el espacio. Viste muchas veces
1: Marvel las películas de Marvel. Wey.
0: Eres, eres Thanos. <risa> Mira, yo te voy a poner así la, la... A mí sí me dan esa oportunidad, yo sí le pico, así, hasta tres veces. Este, pues es... Es más, aunque me lleve a mi encuentro, es poner el bien común sobre todo lo demás.
1: A ver, güey. Si le picaste tres veces, desapareciste la mitad y luego en el segundo desapareces a la mitad de la mitad que te dije en el primer podcast que
0: aquí en este podcast nos gusta toda la oeste nada no, pero con una vez está bien obviamente digo lo digo muy fácil obviamente en ese momento yo creo que sí lo pensaría pero sí le picaría este y y, y respondiendo todo lo de Marvel yo creo que Thanos era el verdadero héroe de esa película güey los Avengers son los villanos o sea Thanos pone en equilibrio el universo y estos datos, ah, no. Quieren todo sobrepoblado y quieren que todo se lo lleve la fregada. Oh, Estúpido yeah. y sensual Capitán América.
1: No. Es mejor Iron Man.
0: ¿Eres team, eres team Iron Man. Soy
1: Team Iron Man.
0: Yo soy Team Batman. Ok. No voy a
1: discutir nada porque yo también soy Team Batman.
0: Todos somos Team Batman y si no eres Team Batman, no sé qué estás haciendo.
1: Oye, algo que no entendí de, de las películas del final de los Avengers... Thanos cuando hizo eso de Que sí lo logró no En, en determinada
0: En una línea temporal En una línea
1: temporal sí. sí lo hizo ¿Estaba propenso a desaparecerse a sí mismo? O sea, el vato jugó 50 y 50% de probabilidad De desaparecerse a sí mismo
0: No, y eso es lo que le hace el villano O sea, desaparece a la mitad al azar Pero yo no Y tampoco a los míos
1: Entonces No es un
0: 50% exacto wey. Y tampoco es al azar es selectivo selecciona a él mismo y a su a su gente ¿Hay, los, ¿hay los saca de la ecuación y los demás ahora sí
1: bueno y hay un argumento de cómo hizo eso ¿O cómo se suponía que iba a seleccionar a, a, a ciertas personas
0: no simplemente bueno, bueno es que ni en el es. cómic ni en la película te lo explican simplemente es al azar de hecho en el cómic está más random porque haz de cuenta que están como en una tipo sala así súper de juntas de supers <risa> y es una pantalla y hay un cierro de caras con tachitas que Ya desapareció este. Increíble. Así de random está. No, güey, es más random saber que lees cómics. ¿Tú crees que es random leer cómics?
1: Creo que sí, güey.
0: Soy muy friki con eso, me gustan mucho los cómics. La novela, la novela gráfica me gusta bastante. Soy de leer mucho cómic.
1: He conocido a personas que leen muchos cómics y andan divulgándolo por la vida, de que... Quieren decirle a todos que ellos son expertos en, en cómics. ¿Tú lo eres también o no eres de esas personas que se creen especiales por hacer cierta cosa?
0: ¿Tú me conoces? ¿Cuántas veces te había dicho que leía cómics?
1: Creo que, estoy haciendo memoria y creo que ya lo habías mencionado alguna vez.
0: Cuando sale el tema de los superhéroes y sí. que se da la ocasión, sí, ah, es que en el cómics es así, pero no ando así como de que en el cine. Esa no venía en el cómic, o sea, tampoco, güey. De hecho, sí, creo
1: que hemos visto películas juntos en el cine de...
0: De Marvel, ¿no? Uh -huh. Y no
1: no pasó eso. ¿Qué okay, me consta?
0: Este, no, no pasa eso. No, 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 suelo, no suelo decirlo, a menos que estemos hablando del tema y se amerite que lo diga.
1: Ya, hay, hay ciertas personas o grupo de, de personas que sí gritan eh, a los cuatro vientos lo que hacen, ¿no? O se sienten superiores por lo que hacen. Eh, me ha tocado muchas veces escuchar a eh, personas presumir así tal cual o demeritar a las personas que no son, hablando del veganismo. ¿no? Personas que.
0: Justamente que, te iba a decir, los veganos.
1: Los escribí. Eh, sí, no todos. He conocido también veganos que no andan ahí diciéndoles a todo el mundo que son veganos.
0: Uno de cada cinco veganos no te va a decir que es vegano. El uh -huh. otro, los otros cuatro sí te lo van a decir.
1: Pero sí me han tocado. Sí, sí me han tocado. Eh, me ha tocado por ahí leer en, en Twitter este, personas que yo conozco. Que nunca fueron veganos y llevan poquito haciéndolo y critican a, a los demás. A mí una persona me dejó no de hablar
0: porque no soy vegano. Eh, una persona con la que me solía hablar, más o menos. Bueno, es la, la típica vegana mamoncita a la que llevas a los tacos, a los tacos de carnitas Don Pepe y se atreve a preguntar. ¿Tiene un menú especial para veganos?
1: Güey, bueno, pero aquí el error es de,
0: de los dos, güey. ¿Por qué la llevas ahí, güey? Yo no sabía que era vegana, güey. O sea, no la conocía tanto. Ok, eso
1: fue una cita ciegas?
0: Ajá, y yo le dije, vamos a los tacos.
1: Y sí. Tacos Don Pepe, güey. Entonces tú, cuando conoces una chava, a la primera cita le llevas a los tacos Don Pepe.
0: Claro, es el mejor lugar para ligar. Pues, sí, no. Tacos carnitas Don Pepe, que es un lugar ficticio, obviamente. No nos, nos estábamos ligando ni nada. Era Simplemente teníamos hambre, íbamos juntos y, y así pero yo no sabía que era vegana. Digo, y no era como que si me dijera, soy vegana, se me viniera a la mente algún lugar de que vendieran comida vegana.
1: Yeah. ¿Y si has comido comida vegana de que este tofu intentando ser no, no, carnes y eso?
0: Fíjate, yo tengo, tengo una teoría acerca de que los veganos son los... Aliens. Los dementores de la vida real. ¿Sabe, sabes, sabes que es un dementor, ¿no? Claro que sí, soy Potter. Okay. A la gente que no sepa que es un dementor, los dementores son criaturas... Del mundo de Harry Potter, que cuando están cerca, toda felicidad desaparece. Cuando están cerca de ti, toda felicidad desaparece. Y los veganos son algo similar. Son tan infelices por no comer carne, aunque te digan lo contrario, que no quieren que tú seas feliz. Que no quieren que tú seas feliz. Entonces, por ejemplo, vas a darle una mordida a tu hamburguesa y te separan a un lado de ti y te dicen el nombre de la vaca, que se llamaba Juanita, que la vaca tenía mamá, tenía papá, que sufrió cómo se murió. Y estaba muy, muy cañón eso. Entonces, volviendo a lo que te decía, esa persona me dejó de hablar porque yo le dije, no mames, eres de gana. Y me dice, sí. digo, ay, no manches. Y me dice, sí. Y luego me saca la pregunta tonta. Y me dice, ¿tú te comerías a tu perro si te lo dieran? Y yo le dije, pues si le pones papas, <risas> igual y sí. Okay. Y se enojó. Creo que te han tocado eh,
1: la estadística esa que no sé dónde te la sacas. <risa> la de uno de cada cuatro, no, ¿cómo era, güey? Uno de cada cinco, uno de
0: cada cinco veganos no es presuntuoso. No es
1: presuntuoso. ¿no? Ok, bueno, te tocaron los cuatro, güey.
0: Probablemente. Sí, sí, sí. sí.
1: A, es mí, que... a, mí a mí me tocó el uno, el que no es presuntuoso y cosas así. Sí, me tocó el, el, el vegano, este, que simplemente lo es y si lo invitas a, a comer a un lado te avisa de que, oye, de preferencia un lugar donde tengan eh, menú de los dos tipos.
0: Pero es que yo creo que no nomás es en el organismo, ocurre en todo. O sea, la gente esa que hace un extra, una actividad extra y que por esa actividad extra se siente superior al resto. No sé, háblese de running, ciclismo, okay. o sotakus, güey. O sea, no le puedes decir a un vato que ve anime, oye, empecé a ver anime, te falta un chorro. O sea, pues no te vez. he dicho que... Y si hay gente, o sea, en, en, todas, en todas las áreas, hasta en los propios músicos, güey, nunca te ha tocado de que, ah, pues a mí me gusta, no sé, panda. Panda es un murero, güey. Ah, ¿Quién sí, escucha güey. panda? Ya no hacen bandas como las de antes. Saludos, <risa> Iván.
1: Saludos, Iván. <risa> eh, sí, 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 lo he escuchado mucho de que el rock está muerto. y.
0: Sí, y es que es que en todo, o sea, el, ese grupito élite que siente que o sea en todas las áreas que se te, pues, te puedan ocurrir que siente que no más ellos tienen el derecho a apreciar lo que están haciendo
1: otro ejemplo que es muy común al menos en mi círculo cercano es el hate al fútbol incluso mmm, ahorita o oh, no sé si ya pasó la, la moda porque realmente a mí las modas me, me pasa al medio de noche este, no sé si te tocó escuchar que andaban tirando como que mame diciéndole a los vatos que sigan el Fifas.
0: Ah, los Fifas.
1: El Fifas, ¿no? De que, ah, güey, eres el
0: Fifas. O sea, a mí eso no se me hace un insulto.
1: Bueno, pero lo es, güey. Es como que el vato que, que juega Fifa y, y es Pisto y es Fuckboy. Y, y se llama Alejandro. Sí.
0: <Risas> es que no sé si viste ese meme que hubo un tiempo de que, sí, Alejandro, y tú que te dejas la barba y tal, tal, tal. ¿no? Nada <risas> en contra de los Alejandros.
1: No, no voy
0: a ser. No, yo soy fan de un Alejandro Alex Turner.
1: Sí, güey. Yo de
0: Alex Miller. Uh -huh. Alex Miller, te amamos. Saludos.
1: Pero sí, eh, me ha tocado mucho eso escuchar el hate al fútbol en general. O sí, sea, no, lo del FIFA pues viene, este, viene por eso, ¿no? De que te gusta el FIFA porque te gusta el fútbol y hay personas que dicen de que no manches, o sea, ¿cómo te gusta el fútbol? ¿No? ¿De que ese deporte es como para tontos, idiotiza a la gente o algo así?
0: El típico comentario de facebook de ¿Qué le ven a 11? Pelados corriendo detrás de un balón. Ajá, exactamente. Y, y sí, eh, entiendo.
1: Bueno, güey, viéndolo así está raro, güey. Si no te es, preguntan es que no es así? No, güey, no, deje. O sea, si no estamos hablando de, de fútbol tal cual, güey. Ajá. Y alguien viene y te pregunta de qué, güey, entonces te gusta ver a 11 vatos en shorts corriendo, güey, atrás de un balón. ¿Te gusta? Pues sí. <risa>
0: te encanta. <risa> Sí me gusta el fútbol la verdad no lo voy a negar no, no soy tan apasionado pero sí me gusta
1: okay sí yo también es raro creo que conozco conozco varias personas eh, porque pues al final del día creo que te rodeas de personas un poquito similares a ti y conozco personas que son como yo que que gusto el
0: fútbol pero no
1: eres así como que apasionado
0: Tal de cual así. déjate cuento que una vez vi un clásico con una chica con la que estabas saliendo ella le va rayados pues yo obviamente le voy a dar tigres
1: Obviamente
0: Entonces <ríe> Se puso Bien Pasional ella O sea, literalmente Me dio miedo Y yo estaba como que Más tranquilo Y que Es un juego güey. Y eso estuvo muy random Porque pues O sea, se suponía Que ella no era así <ríe> Pero bueno X
1: Me sacó lo peor entonces güey.
0: Sí, sí, sí Bueno, sí. también aparte Porque Rayados perdió ya, güey.
1: Entonces siempre. tú no odias a los rayados, güey, y no le tiras.
0: Nah, no, 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 yo respeto todo eso, Cada quien. Perfecto, güey.
1: Sí, no, yo también no, no me imagino nunca en mi vida poniéndome a discutir en redes sociales respecto a, al, fútbol o algo así, güey. Creo que, creo que lo veo en, en secreto, güey. Yo creo que muchas personas eh, que me conocen podrían pensar que, que ni hago al fútbol en el mundo, pero, pero sí, la verdad es que sí me gusta.
0: Tu, tu nivel de FIFA depende de qué tan bueno seas jugando FIFA. Nivel de FIFA, güey.
1: Entonces, creo que eres ligeramente más FIFA que yo. O, o, o quizá tú eres de FIFA y si yo no, güey.
0: No, pero yo no soy tan bueno en FIFA. Literalmente ah, ¿no? me... O sea, nada más a ti te gano.
1: Güey, <risa> pero nada más juegas con dos personas, güey.
0: No, he jugado con más y casi todos me ganan, tristemente. <risa> ¿En serio? Nada más a ti te gano. <risa> Es que lo digo otra vez?
1: Mira, es que yo en mi círculo social Le gano a muchas personas
0: Entonces yo en tu círculo social Sería el rey del FIFA
1: No lo sé wey. ¿Sabes, güey? Justamente hoy por la tarde eh, Andaba manejando con mi hermano Andábamos en, en algunas vueltas En el carro Y veníamos escuchando música y empecé a notar que, bueno, no a notar, porque ya lo sabía, pero empecé a, a ponerle mucha atención a que, vamos a decir, yo creo que unas ocho canciones que escuchamos, yo creo que seis tenían una, una temática tanto lírica como musical, muy triste, ¿sí? de que eran letras muy tristes, eran este, música muy triste, ya sabes, esta onda como muy ambiental, tonos menores, ya ven que no sé, al menos a mí los tonos menores me suenan a, a música triste a, to, a tonos tristes entonces le venía comentando a mi hermano que quizá ya es hora de hacer un nuevo playlist porque esa música triste y esos acordes tristes que te, que te digo como que ya no, ya no lo siento que me pegan tanto en este momento de mi vida creo que ese playlist o al menos la mayor parte de él lo hice en un momento en el que me sentía como muy aguitado o muy, pues sí, como que me quería esconder de ciertas cosas. Había, como por así decirlo, mucho desmadre a mi alrededor y necesitaba música muy tranquila y muy relajada y muy triste como para sentirme acompañado por lo que escuchas. No es si a ti te pasa eso, que busques como cierto acompañamiento en la música, depende de cómo te sientes.
0: Pues es que es bien sabido que la música es terapéutica Y por ahí como decía el buen Gustavo Cerati Que en paz descanse Pones canciones tristes para sentirte mejor Y, y funciona en muchos sentidos A algunas personas la música triste Los hace sentir mejor Como que no están solos eh, en el, la situación A otros la literatura, a otros las películas, etcétera. Pero sí, y, y yo tiendo a escuchar mucha música triste, mucha música triste. Y me gusta la música triste. Las canciones que escribo son música triste. Y yo entiendo que hay gente a la que no le gusta, que te puede te puede decir, "Ah, ya basta de tanta depresión, basta." Pero ¿y qué tiene? O sea, al menos yo siempre He creído que la música triste tiene ese feeling que te llega y, y te como que te hiela, no sé. Pero te, te causa algo, al menos a mí me causa algo. Entonces,
1: tú dices que la música triste te causa algo. O sea, sí. Okay, yo lo, Fíjate que yo lo siento más del lado que la música triste me acompaña en algo que ya siento. Podría ponértelo como ejemplo para que se entienda. ...de que mi cuerpo está como en cierta frecuencia... ...vibrando en ciertas ondas... ...y si me pongo a escuchar punk... Este, ...o en su defecto reggaetón... ¿sí? ¿No? ...de que algo así muy, muy perreable y muy feliz... <risa> ...como que no combina conmigo... Okay. Este, ...son como que frecuencias que no combinan... ...con lo que me siento o, o, o cómo estoy tal cual... ...y ahí es donde... Eh, ...me acuerdo, se lo he dicho a algunas personas... ¿sí? de que amigos cercanos, amigas de que no puedo escuchar otra cosa en este momento que no sea esta canción que es muy ambiental y muy lenta y tiene muchas mecánicas como down sino de que tristes y demás porque otras cosas no me entran ¿sí? este no, como que no, no, no quedan conmigo eso, eso me ha pasado, lo he expresado y no sé, si sí tenía esa curiosidad de preguntarle a alguien Aquí te pregunto a ti si, si te ha pasado lo mismo de que tú digas, ahorita no me entra ningún otro tipo de música que no sea
0: esta. Pues es como quiera, siento que, que soy muy, muy especial para agregar alguna, alguna canción a mi, a mi playlist. No tengo playlist como tal, así como en que eh, música para llorar los miércoles. Nada, no, nada. No, no. Yo tengo solamente un chorro de canciones que me gustan y al azar. Yo eh, tengo
1: playlist. Que se llama lunes, martes, miércoles, jueves. No, viernes. yo
0: no, no, no soy tan organizado. Eh, pero, sí, como tú dices, yo siento que las canciones tristes o cualquier tipo de canción sirven para acompañarte en un momento. ¿sí? En algún momento te acompañan. Es como por ejemplo, no sé, acabas de terminar con alguien. No sé, te acaban de poner el cuerno. Y vas en la, en la ruta y escuchas la canción de Espasmos de Sandia Zulé. Escuchen Espasmos de Sandia Zulé. <ríe> y te va a llegar, vas a decir, ah, no manches, o sea, esa canción me queda. A ese vato le pasó lo mismo que a mí.
1: Pues sí, eh, yo creo que mucho tipo de arte busca eso, ¿no? Como que te Ay. identifiques. Y bueno, yo creo que en la música sucede más que en otras cosas. Eh, que busques tú la, eh, identificarte con alguien, alguien que le haya pasado lo mismo o en su defecto que te haga sentir cómodo con, con lo que te pasó.
0: Creo que, creo que por ahí va. Sí, como decías, que no estás solo, pues.
1: Bueno, güey, y chanza y me amplías mi conocimiento de música triste o, o alguien que no esté escuchando. ¿Cuál artista o banda es como lo que más te pega cuando estás triste?
0: Damon Rice. Es uno de mis cantautores favoritos. No sé si alguna vez lo hayas escuchado. Sí, sí lo ubico. The Blower's Daughter es su canción más famosa. ¿La has escuchado? Me imagino. Para la gente que no lo conoce, The Blower's Daughter es la versión original de la canción que cantan Kalimba y Rake, que se llama No Puedo Dejarte de Amar. Esta es la versión en español, adaptación entre comillas, de esa canción.
1: Ok, y para que la escuchen, ¿no? Muy buena canción.
0: Yo siento que es de los pocos artistas que pueden hacerte sentir un mundo con una guitarra nada más.
1: ¿Una sola guitarra?
0: Sí, es, es algo
1: difícil de, de lograr. Creo que este Josier también es uno de los artistas que me han hecho sentir algo parecido.
0: Mm. Yo nada no más conozco la de Tecnity de Church.
1: Ah, de mis, yo creo que la pondría en mi top hasta cinco, la de Cherry Wine de José
0: Bueno, y hablando de top cinco ¿tienes algún top cinco, pero no de música que te guste, sino de canciones que estén sonando ahorita, que digas ¡Ah, otra vez esa canción?
1: O sea, un anti-top cinco, anti cinco. Un anti-top cinco. Un top. Pero de canciones de moda. Cinco. De canciones de moda. pues O sea, ahorita la, la única que tengo en mi mente totalmente. No la voy a cantar. No voy a caer en eso. Te lo voy a recitar como si fuera un poema. Aceleraste mis latidos y es que me gusta todo de ti.
0: Ah, okay, ya, que tengo esa un, canción no, no me gusta. Un gustó. montón de, de autotune.
1: Un montón, sí. Y luego escuché un poco más de la canción. Uh -huh. y, no, no me gustó de ningún lado.
0: Es, esa es la nueva... La nueva Telepatía. ¿Te acuerdas que también estuvo sonando bastante esa canción?
1: Pero, eh, oye, a mí Telepatía me sorprendió porque no era el, el clásico como reggaetón, ¿verdad? Telepatía sí salía un poquito más de, de la onda, de lo que se pone de moda, al uh -huh. menos aquí no estará.
0: Pero llegó un punto, Esta o sea, versión. sí está padre la canción, pero a mí al menos llegó un punto en el que ya me, me sí. dejó hasta la madre.
1: Sí, de hecho yo la, la primera vez que la escuché este, me gustó y luego me dejó de gustar de tantas veces que la, la Empecé Es de... una de las
0: razones por las cuales Me dejó de gustar Zoe Pero entonces Sí, te entiendo, digo, porque a mí me pasa con la de Como tú dices, no la voy a cantar La voy a recitar como si fuera un poema Prepárense para esto Tú estás dura <risa> sin ir al gym Taco Loboitín Maquillaje de Sephora Panty de Supreme
1: Está muy, muy chido eh, aventarnos poemas de este tipo de canciones. Así es. Déjenme, y también me avento yo otro, güey. Qué zafadera. Tú tienes un culo cabrón. Cualquier cosa que te pongas rompe la carretera.
0: Muévelo, muévelo, muévelo. ¿Quién fue el maestro que escribió eso? Creo que Bad Bunny. Es, un, es una obra maestra. Sí, la verdad. Así un poema, con razón. O sea, yo estaba... Menospreciando mucho la lírica del reggaetón Pero ahora que lo acaba de salir así sin música de fondo Creo que sí, tienen razón Sí, es...
1: creo que acabo de cambiar toda mi percepción Respecto al reggaetón
0: Alabado sea Bad Bunny
1: Bueno güey, ya que estuvimos hablando de un par de ejemplos ¿Por qué crees que específicamente esas canciones eh, Se pongan de moda?
0: Porque son sencillas de aprender Hazte cuenta, eh, la estructura de una canción de moda, una canción de reggaetón, trae los mismos cuatro acordes, el mismo beat repetido, a lo mejor hasta menos acordes, dos, tres acordes, y un beat repetido, lo mismo, lo mismo, y la letra no cambia. Es muy raro que la letra cambie, aunque, déjame te digo, que hay canciones que sí sé, como las de Bad Bunny, ya sé que tienes ahí una letra del maestro Bad Bunny, ¿no? pero generalmente, se repiten lo mismo y lo mismo, entonces por eso son tan populares. Sí,
1: okay. sí porque ahorita estoy viendo la, la canción del, del poema que me aventé hace un momento, el de Zafaera, uh -huh. y esta letra parece una novela, sí, una sí, novela corta. Sí, está, parece un, y...
0: un fanfiction. Sí.
1: Sí, sí, está muy muy larga y veo que no se repiten muchas cosas, hay Fíjate. mucho arte por
0: aquí. Y hace poquito estaba viendo una entrevista de Camilo y él dice que él intenta hacer su música lo más orgánica posible.
1: Define orgánica, porque realmente sí es una duda que tengo.
0: Orgánica es cuando todos los instrumentos... Son tocados. Son tocados. O sea, okay. es muy poco lo que le meten así como en postproducción.
1: Sí, muy poco sintético. Vaya.
0: Todo es guitarrita, todo son tecladitos, todo es orgánico.
1: Ok, que Camilo, yo eh, sé que está de moda, pero no, no le conozco algo, o al menos no estoy consciente de algo de él. ¿Sabes qué hay de moda de él?
0: Fíjate que no, no le pesco la, pist la, la pista a Camilo. Sé que existe, sobre todo por el, el, este mame que trae con su esposa, que según la adora más allá de cualquier cosa. Pero... Así que tú digas que sepa mucho de su música, ¿no? Hay una canción de él que sí me gusta, debo decirlo, se llama Manos de Tijera. Te la recomiendo, esa canción te rompe. Ok. Te rompe, o sea, es no es reggaetón, es baladita, con su vocecita así, media castrosa, pero...
1: Oye, bueno, eh, ¿por qué escuchar
0: algo que te rompe, güey? Te voy a decir. Yo creo que escuchar algo que, que me rompe o algo triste, me prepara mentalmente desde que conozco o desde que tengo memoria del amor como tal ha, ha pasado más tiempo o he pasado más tiempo con un corazón roto que con un corazón contento de verdad güey y y fíjate que yo siempre he dicho tengo la teoría de que el artista siente por tres
1: una vez una amiga artista este me dijo los los artistas son muy dramáticos. Porque me preguntó, ¿cómo estás? Y le dije de que, mal. ¿verdad? Que estoy todo hundido y la chingada. Eh, y me dice de que, nah, es que te la bañas porque, o sea, yo te entiendo de que los artistas somos bien. Sentimos todo muy denso.
0: Es que no somos más dramáticos, sino que tenemos una vena, la vena artística que está conectada directamente con el sentido. Entonces, por ejemplo, si una persona te deja, yo no digo que a las demás personas no les duela obviamente duele como te dejan. Pero al que es artista, al menos en mi caso, al que escribe o al que, no sé, al que interpreta su sentir en un arte, como que lo maximiza, maximiza sus sentidos. Eso creo yo.
1: Bueno, güey, y hablando respecto a este rollo de sentir y que algunas personas sentimos mucho respecto a ciertas cosas, yo creo que tengo... Sentimientos muy intensos sobre algo medio random. Y quisiera que me, que me dijeras si, si también te pasa, güey. ¿Sobre qué? A mí me pasa que los nombres, ¿sí? Los, los nombres de las personas los asocio mucho a una persona. O sea, Ajá. tú me podrías tirar un nombre si tú ahorita me dices, este, Pedro. Yo el nombre de Pedro inmediatamente lo ubico con la personalidad de algún Pedro que conocí, güey. Y si no conocía a nadie con ese nombre, pues no, no pasa nada. Es un nombre neutral. Okay. Pero, me, pero sí pasa mucho de que quizá un nombre que está bien, bien culero. Vamos a decir Ajá. que conoces a un Porfirio, ¿no? Pero yo conocí a un Porfirio muy chido, sí, muy buena onda, muy buen pedo el vato. Porfirio se me hace un buen nombre. No sé si a
0: ti te llega a pasar algo similar. Es que yo siempre he dicho que no es el nombre. No, el nombre no es a la persona. La persona hace el nombre Porque por ejemplo yo he conocido Muchachas con nombres bien bonitos Un caso Ania, Alexandra Y resulta que esos nombres después Se me hacen feos Porque esas personas no eran para nada Agradables Ya güey,
1: sí me, me llega a pasar Lo mismo, entonces sí pasa, o si sea, sí es algo que, que ocurre
0: Pero Fíjate Sí, sí, sí me pasa que tengo así de que, por ejemplo, tú me dices, no sé. Pero me pasa más cuando son nombres así como tipo muy inusuales. Por ejemplo, Miroslava. Conozco dos Miroslavas y son hermanas y a las dos las asocio. Ok, sí, yo
1: también conozco a una Miroslava. Uh
0: -huh. Pero así, por ejemplo, ¿cómo la haces hace con los Chuy? <risa> <risa> yo pienso
1: en, en, en Jesús, güey, en Dios.
0: No, en Chuyito. <risa> Siempre me acuerdo de un video de un vato que sube en una patrulla y el vato dice: No, primero Chuyito, para mañana ya estoy libre.
1: No, ¿sabes de quién me acuerdo con Chuy? ¿Viste la película de Sangre por Sangre?
0: Ajá. Me acuerdo con, del Chuy. Ajá.
1: De que cuando llega el micro a la cárcel, y de repente escucha el nombre de Chuy por ahí y se acerca con otro grupo de delincuentes y dice: El Chuy es mi carnal.
0: Órale, se saludan. Fíjate que yo he sido bendecido con muchos Chuis en mi vida. Güey. Conozco de mínimo así bajita la mano, seis. seis y con los seis me hablo. Los son seis Chuis chidos. Sí, seis Chuis, sí. O sea, conozco Chuis que no son chidos, pero conozco Chuis que sí son chidos y está muy random eso.
1: Creo que es un hombre muy, muy amigable, ¿no? Güey? Es, es, es que... El nombre.
0: No sé, ¿qué se sentirá llamarse Chuis? El conglomerado de Chuis. Pertenecer a ese, a ese, a ese grupo élite.
1: No sé, güey, quisiera que algún Chuy... ¿Deberíamos entrevistarle
0: sí este si hay uno de nuestros seguidores que se llame Jesús, en su caso, pues, les digan Chuy. Pueden comentarnos en, en nuestro Instagram qué se siente ser parte de este grupo élite.
1: Oye, ¿y qué harías eh, si un hombre que no te gusta, tu futura esposa, que creo que es inexistente, ¿verdad?
0: Ah, pero eso a mí no existe, me importa. Ella
1: quiere... O sea, bueno, primero, ella se llama así, güey. Es que conoces a alguien que te gusta un chorro, pero tiene el nombre que te recuerda a alguien que no, no te gusta
0: mucho Como te dije, la persona hace el nombre O sea, te cambia la perspectiva Te cambia la perspectiva Es por ejemplo, no sé, conociste a un Juan, otro conglomerado Conociste a un Juan eh, y ese Juan te hizo la vida de cuadritos Después conoces a otro Juan que es todo un amor de persona y pues te cambia la perspectiva porque ahora Juan lo asocias a la persona que es a toda madre. Esa es una pregunta que generalmente le hago a la gente así es muy random no pero pues me topo un tipo en la calle y le Ah no, es cierto. no pero si sí a, a, a la gente cercana le pregunto de si ahorita en este momento salieras de aquí donde estamos y te encontraras una lámpara te la llevaras a tu casa la limpiaras y donde la limpiaras sale un genio y te dice te voy a cumplir Tres deseos No puedes pedir Amor No puedes pedir Que se mueran las personas O que se muera alguien Y no puedes Donarle tus deseos A nadie Y no puedes pedir Más deseos Obviamente Yo pediría El poder del convencimiento Ya que me lo dé Lo convenzo De que me dé más deseos
1: <risa> ¿Y ese chiste wey, Dónde lo sacaste? Wey? No
0: wey, Lo he analizado demasiado <risa> Desde que tengo 18 años Voy por la calle Buscando una lámpara tirada
1: Bueno, güey eh, Suponiendo que hoy es el día Hoy te encuentro la lámpara ¿Cuáles Ajá. son los tres deseos?
0: Es que Como te digo Ya con el primer deseo Ya es como que eh, entonces los mandados El genio Pero en caso de que Ya sabes no, Hubiera alguna norma Por ahí me dijera No puedes pedir más deseos A mí no me vas a chingar Bueno Oye, ¿quién pondría esas normas, güey? ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos de los gringos? Seguramente. O seguro O Disney. Disney. <risa> este. <risa> ya, bueno, imagínate en el, en el peor de los casos, o sea, en el mejor, el mejor caso te dice que sí y ya lo tienes como tu esclavo al genio para lo que tú quieras. Pero en caso de que te digan, no, a mí no me vas a fregar con mi, con mi propia magia, pues ya, o sea, porque puede pasar. Pues ya pides el segundo deseo y dices, no, pues entonces, poder el convencimiento, mi segundo deseo es... No sé Poder Transportarme de un lugar a otro Solamente con imaginármelo Como Goku Con la teletransportación Ajá, pero Goku tiene que sentir un ki Y aquí está nomás de que Así, oh Italia Oh, mamá mía Ok Estuvo muy random eso
1: ¿Y el tercer deseo? ¿ví?
0: Este No me salió el acento eh, no. El tercer deseo No sé Creo que Lo guardaría no sé, no se me ocurre. ¿Y si tú te lo encontraras ahorita? ¿qué, o sea, ¿Qué deseos pedirías? Yo creo que necesitaría pensarlo un poco más. Creo que es muy precipitado. Sí, te este. entiendo. Yo tengo 12 años pensándolo.
1: Pero. ¿Y siempre estás preparado entonces? Es güey. Tienes... al principio
0: eran otros deseos.
1: Ok. Como me
0: engordar y así.
1: No, güey. Sí. <risa> no, bueno, yo creo que si sí, ahorita pasa. Uh -huh dada a mi situación este, socioemocional. Yo creo que pediría salud, así de que ser saludman y poder arreglar, arreglarme a mí mismo y a, y a otras personas. Okay, ser saludman sería el primero. Mi segundo deseo, sin duda, sería poder hacer fotosíntesis. Güey. O sea, yo tener, fotosíntesis. yo tener la capacidad... De hacer fotosíntesis, tener cloroplastos.
0: Explícanos a los del CONOLEV, ¿cómo funcionaría eso?
1: Oye, tendría este cloroplastos, tendría todas las herramientas celulares necesarias para convertir la energía del sol en energía que podría utilizar mi cuerpo.
0: Ya, yeah, muy bien, es un buen deseo.
1: Sí, y mi último deseo también lo guardo, ¿sí? lo voy a guardar,
0: así como tú. Yo, yo, yo he pensado muchas veces ese tercer deseo. Y estoy entre ser Batman o tener los poderes de Superman. Digo, al ser Batman tendría muchos millones de dólares. Una cuenta inagotable. Sí,
1: sin duda yo creo que me gustaría más ser Batman. güey Creo que Superman no la pasa tan chido siendo tan... Pero
0: ánimo. digo, los poderes de Superman, no la personalidad de Superman. Entonces, no, mejor Batman, güey. Siento que sería un Superman malo. Porque
1: no podrías con la responsabilidad de No ser... podría
0: con la responsabilidad. Lo siento, tío. Eh.
1: O sea, serías como eh, este el protagonista de la serie The Boys, ¿no lo viste?
0: Ah, sí, como él.
1: Ok, serías. Como
0: a... un Omniman. Omniman. Omniman es de invencible, pero sí. O sea, un Superman malo. Superman malo. Okay. ¿Y serías
1: un, un Batman bueno?
0: Sí, Batman sería bueno. No podría faltar a la capa. Okay. A Superman sí, porque pues. Eh, pero a Batman no le podría faltar a la capa.
1: Bueno, güey, creo que este este segundo capítulo ha estado muy muy risueño, no, muy muy cagado como dirán alguien. No sé, siento que es el
0: es el día. Usual, digo,
1: usualmente nos lo pasamos riéndonos un, mucho o no.
0: No, somos más solemnes, o sea, no 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 reímos tanto, digo, en el primer capítulo sí nos reímos alguna que otra vez, pero así como ahora no. Creo que no. Es el día. Es el día se presta,
1: ¿no? Bueno, creo que llegamos al final de este segundo capítulo. Espero que les haya agradado. Muchas gracias a todas las personas que escucharon el primero y nos mandaron por ahí un mensaje con retro o simplemente comentarios positivos o negativos. Esperemos que este también les guste. Y pues nada, los dejamos con esta canción de Damon Rice. Hasta la
2: próxima. Nos vemos. Like you said, it would be. Life goes easy on me most of the time, and so it is the shorter story No love, no glow Take my mind off of you I can't take my mind off of you I can't take my mind off of you I can't take my mind my mind Till I find somebody